0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todas y a todos, querida comunidad. Vamos con este podcast en el que pretendo hacer algunas referencias al viaje de Rumanía, donde he tenido la oportunidad de pasar... Eh, la noche vieja, dar la bienvenida al año, contarles un poco cómo ha sido esa experiencia. Antes quería contarles una curiosidad eh, eh, que se produce todos los años más o menos por estas fechas y es que Ryanair, eh, no sé si lo sabíais, no vuela el día 25 de diciembre. Una decisión que tomaron desde el inicio. El, el señor Ryan ya saben que es un tipo muy particular, muy pintoresco, muy característico, con algunas ideas peregrinas. Eh, ya sabéis que todas estas gentes a veces eh, llevan un montón de críticas porque nos intentan sorprender con, con noticias, en fin, como que pretenden poco menos que volemos de pie, que lo hacen para dar repercusión simplemente, pero al final Cabo está claro que tiene una cabeza privilegiada cuando ha conseguido ser la aerolínea que más pasajeros mueve en Europa. ¿no? La curiosidad es que a pesar de la gran demanda de viajes que hay el 24, el 25, el 26, en estas fiestas se mueve un montón de gente, Ryanair el día 25 no mueve ni un solo pasajero. Todos sus aviones se quedan en tierra. Es la única aerolínea en Europa y posiblemente la única aerolínea en el mundo que yo conozca que toma una decisión de estas características. Es decir, ir a cero el número de vuelos un día al año de una forma voluntaria, no por un problema de software, de operatividad, no es un problema de estrategia comercial, nada. Les da libre a los empleados ese día eh, y no vuela ese día. ¿no? Eh, eso sí, el día anterior, el 24, creo que operó mi... No, el día, 20, el día 26 operó 1.500 vuelos y el día 23, no, el día 24 operó 2.000 y pico vuelos, ¿no? Es una locura, es decir, lo que hacen es reforzar los días anteriores y posteriores eh, porque el día 25 pues dejan todos los aviones en tierra y no vuelan, ¿no? Y bueno, pues es una curiosidad y quería compartirla con, con ustedes, ¿no? Nos vamos a Rumanía. Rumanía, Bucarest en concreto. Ya sabéis que los viajes hay que ver en función de los sitios que vas a ver. Esto ha sido un viaje, bueno, pues tranquilo, a Bucarest, la capital de Rumanía, que no a Rumanía país. Rumanía país es un, un, un enclave en la Europa del Este que formaba parte del cinturón de la antigua Unión Soviética. Hoy en día Rumanía es Unión Europea, aunque no es Schengen y tampoco tiene euro aunque sí puedes ir con el DNI para viajar a Rumanía, no necesitas pasaporte y Rumanía ahora mismo no, no pide nada con respecto al COVID y todas esas cosas, no hay ningún problema, puedes ir sin más. Y hay varias aerolíneas, desde Madrid, desde Barcelona, pues tienes, yo que sé, tienes Wither, tienes también Vueling, eh, tienes la aerolínea nacional rumana también, eh, y tienes a Ryanair también, que vuela, que vuela mucho a, a Bucarest. Eh, bueno, tienes varias opciones, ¿no? Eh, Bucarest, capital, hay que decirlo sin ofender a nadie, no es la capital de Europa que más... Eh, podríamos decir que más interés tiene, ni cultural ni históricamente hablando. Les pido disculpas a todos los rumanos que podáis estar escuchando esto, no pretendo que sea una ofensa, me parece que Rumanía es un país muy interesante, pero Bucarest, su capital, no tiene mucha chicha, no, no tiene demasiadas cosas que ver. Eh, yo he acabado en Bucarest porque estaba barato. Y porque me gusta pasar el fin de año cada vez en un lugar distinto. Y porque, como bien, o bien os he contado en otros podcasts, este año pasado se me fue la pinza y he, he volado muchísimo. Y he terminado pasando el fin de año en Bucarest, ¿no? Donde ya había estado en anterioridad, ¿vale? Hacía unos cuantos años, ¿eh? Yo hacía, no sé, pero muchos años que no ponía los pies en Bucarest y lo había hecho la anterior vez en tren, en una ruta que había hecho también por Budapest y por otras ciudades del entorno, ¿no? Así es que, bueno... Es un buen lugar para ir un par de días, no más, y es un buen lugar para si vas en avión con una super oferta o como parte de un recorrido por los países del entorno. El año pasado estuve también en Moldavia, perdón, el año pasado, ¿no? Hace dos años estuve en Moldavia, que es, no es otra cosa que una excisión de Rumanía. Y en Moldavia, como les he contado en otros podcasts, Hablan fundamentalmente rumano, aunque también un poco de ruso. En la bandera de Moldavia está la bandera de Rumanía, la comida de Moldavia es la comida de Rumanía, en fin. Moldavia, de hecho, una parte importante de los moldavos quieren ser rumanos. ¿no? Bueno, la gente en Rumanía es, un, es una gente fácil, es af afable, tampoco es que se caractericen por ser la alegría de la huerta, no lo son. Son muy del este y su ciudad, capital, Bucarest, tiene ese contraste entre algunos edificios más históricos, como algún monasterio, alguna iglesia ortodoxa, muy bonitas, con esas grandes moles tan de corte soviético, tan del este, ¿no? Y se nota, y se nota también incluso en el vestir de algunos de sus ciudadanos, sobre todo los mayores, con estas ropas mmm, tan características, podría parecer que estás caminando por algún pueblo ruso incluso, aunque ya te digo, hay distancia ¿eh? entre Rumanía, pero nunca fue parte directa, pero sí fue lo que se denomina el cordón, ¿no?, el cinturón de la Unión Soviética, esos países satélites de la Unión Soviética, aunque nunca fue una de las repúblicas, ¿no?, pero sí uno de los países del cinturón eh, de influencia de la Unión Soviética y, bueno, tuvieron muchísimos años también de, de comunismo, ¿no? El último gran dictador que tuvieron por aquellas tierras, Ceausescu, eh, no se le ocurrió otra cosa que hacer la gran mega construcción eh, que tardaron no sé cuantísimo en hacer, que tiene 1.400 habitaciones, que es el edificio del parlamento. Podríamos decir que este es el lugar más interesante y que solamente por eso ya merecería la pena si eres un coleccionista de cosas curiosas. ¿no? Lo digo porque... Para viajar a Bucarest, primero tienes que haber ido a prácticamente todas las otras capitales europeas que sí tienen más cosas interesantes que ver, ¿vale? O sea que no me enteré yo que te has ido a Bucarest y no has estado antes, yo qué sé, en Berlín, o no has estado antes en Ámsterdam, o no has estado antes en... En fin, en cuatro ciudades alemanas, en cinco ciudades suizas, en cuatro ciudades francesas, en tres ciudades inglesas, en fin. Cuando hayas hecho ya toda esta pata, te puedes ir a Bucarest, ¿vale? O sea, entre Bucarest y Budapest, no hay ninguna duda, vete primero a Budapest, ¿vale? Pero también te diría lo mismo de Varsovia, Caracovia, o sea, vete primero a, a esas otras ciudades polacas antes que ir a, a Bucarest. Bien. Dicho esto, con este gran rodeo que he dado y que me caracteriza irme por las ramas, regresamos a la visita más importante de Bucarest, que es este edificio del Parlamento. Es el segundo edificio más grande del mundo después del Pentágono y es el primer edificio más grande del mundo si contamos solo los edificios civiles, porque el Pentágono es un edificio militar. Si bien es cierto que cuando tú te sales de Washington Ciudad y cruzas el puente del río y llegas al Pentágono, no te parece un edificio tan grande porque tampoco tienes una visión. Es un edificio grande pero no muy alto y es como un edificio que está extendido. ¿no? Sin embargo, este edificio tiene bastante altura. El edificio del Parlamento en Bucarest tampoco es que sea un rascacielos, pero tiene bastante altura. Además, está como lo alto de una colinita y es mucho más fácil entender su dimensión. ¿no? Aunque, evidentemente, si buscas alguna imagen de dron o algún documental, desde el aire se ve mucho más eh, lo, lo enorme que es este edificio. ¿no? Se puede visitar el edificio del Parlamento te recomiendo que lo hagas hay que reservar una hora no, te, no lo puedes reservar online el mundo online de Rumanía la verdad es que te deja mucho que desear cualquier cosa que quise reservar online era difícil, incluso yo que sé un restaurante así es que tienes que mover tu culo hasta las oficinas que están en la propia sede del parlamento, que están a la derecha es decir, está en la zona del edificio que mira al parque ¿vale? lo digo porque es tan grande que, que si te dedicas a caminarlo alrededor, a ver dónde está la puerta, te digo yo que podrías tardar una hora en caminarlo alrededor o más, ¿no? Así es que dile al Uber, que funciona muy bien Uber, que te deje en la entrada eh, en la entrada de oficinas que está al lado del parque, ¿vale? O lo marcas tú en el mapita, no tiene pérdida. Ahí, donde están los aparcamientos, están las oficinas. Haces una pequeña cola y ahí es donde reservas la hora a la que quieres hacerlo, para ese día o para otro día. Abre prácticamente todos los días del año y creo que la última visita es hasta las 4 de la tarde en invierno una cosa así el caso no es muy caro pero en esa ventanilla te dan un papel donde has hecho la reserva y en otra cola, en otra ventanilla es donde tienes que pagar ahí es donde te das cuenta que no son nada eficientes, si no puedes reservar y pagar online y encima presencial tienes que hacer dos colas en dos ventanillas diferentes eh, es un hola hello ¿no? y ya con eso pagas y o accedes si quedan cupos en el mismo horario al que tú llegas que es muy improbable, o como me pasó a mí, me tuve que ir a hacer turismo por la ciudad y luego regresé para hacer la visita al edificio. Esa sala en la cual te reciben para reservar tu visita y pagar tu visita es una sala enorme que ya te hace vislumbrar un poco lo que vas a ver en el interior de la visita guiada al edificio. Unas salas enormes, bastante yermas, frías, con techos altos con un con una tez bastante sobria en general aunque ahora les explicaré luego pues ya te toca el turno hay un guía que recibe al grupo tienes que pasar un absurdo control de seguridad algo parecido a un aeropuerto pero donde te encuentras dos policías del servicio rumano eh, apalancados en dos viejas sillas de oficina en una sala bastante lúgubre y triste con suelos de mármol y un arco de seguridad eh, que podría ser del año 87. ¿no? Pasas ese pequeño escáner, donde tampoco te piden que hagas nada especial, simplemente metes las cosas en una bandeja y pasas. Creo que nadie mira la pantalla que observa lo que estás pasando por el escáner. Toda la gente que pasa allí son turistas. Te ponen una tarjeta de visitante, te piden el DNI o el pasaporte que lo escanean y te dan esa tarjeta de visitante. Te quedas esperando a que todo el mundo haga ese mismo proceso en unas escalinatas donde hay un olor terrible a cloaca. Huele a mierda, que es una cosa espectacular. ¿no? Y huele a mierda porque se ve que el suelo se ha abierto y, y, y de la parte baja del edificio y por ahí debe ser que pasan los conductos de alguno de los baños o de todos los baños del edificio no lo sé, porque huele que apesta ya han puesto como un par de, de ambientadores por ahí por el suelo para intentar disimularlo pero la primera impresión que te llevas cuando pasas el control de seguridad para visitar el edificio del parlamento rumano el edificio más grande del mundo segundo edificio más grande del mundo o el primer civil más grande del mundo es, jo, que peste a mierda hay aquí tan espectacular, ¿no? Y luego el guía comienza la visita. Y te llevan, fundamentalmente, a las salas más destacadas. Eh, la inmensa mayoría de, los, de las habitaciones del edificio están cerradas, no tienen ningún tipo de uso. Y la mayoría de las salas bonitas, que tienen unas cuantas salas bonitas, profusamente decoradas, que se han gastado una pasta enorme en unas de madera, otras de mármol. Algunas tienen unas lámparas de araña increíbles. El guía te va dando datos absolutamente apabullantes, como que gastaron toda una montaña de mármol sobre la cantidad de toneladas de madera maciza que se ha usado. En fin, sobre todas estas estas cosas eh, propias de, pues eso de un dictador con, con, en fin, con, que quería eh, pasar a la historia poco menos que como una especie de emperador romano y dejar un gran legado, etcétera, etcétera esas cosas absurdas y bueno, por lo menos el edificio lo están usando y la mayoría de estas salas las que están más presentables las alquilan, es decir, tú puedes ir allí montar un evento, tienen varios, como, varias salas de conferencias, varios pequeños teatros entonces tú como empresa podrías ir allí o para montar un cumpleaños o para hacer una boda en fin, para lo que quieras, te alquilan las diferentes salas del parlamento rumano para que tú te organices. se lo digo porque habrá gente que quiere organizar cosas diferentes y no creo que sea muy caro y volar a rumanía a Bucarest es barato y dormir allí es barato puede ser una buena idea Lo digo por si estás escuchando esta historia quieres montar algo de empresa y no sabes muy bien cómo a veces te puede costar más barato irte a rumanía y alquilarles un par de salas del parlamento rumano y hacerlo en un hotel en España, no sé. Yo te, te lanzo ahí esa idea si eres una persona de empresa porque podrías organizar algo muy, muy original. Te das cuenta paseando por el Parlamento que está todo lleno de, de, de imperfectos, está todo lleno de cosas, en fin. Una sala magnífica dotada con unos muebles horribles, de mala calidad, parece que están comprados del Ikea. Una sala magnífica a la cual le han puesto una alfombra que no pega ni con cola, que está descentrada que está un poco roída. Otra sala magnífica que está llena de sillas donde se supone que los asistentes podrían escuchar una conferencia, pero son sillones de tela viejos que están rotos, sucios, llenos de polvo, desordenadamente colocados. ¿no? En fin, eso es el edificio edificio más increíble que hay en Rumanía, el segundo edificio más grande del mundo está dejado manga por hombro está hecho un pequeño desastre y la verdad es que la impresión que te da es que aquello mm, tuvo mejores épocas, aunque yo creo que nunca tuvo mejor época porque aquello debió ser un desastre desde que lo terminaron de construir y ya te digo que la inmensa mayoría del edificio está cerrado, pero sirve muy bien para conocer y entender un poco la decadencia de algunas de las cosas que te puedes encontrar en los países del este, así es que bueno otra visita a Bucarest es el Ateneo Romano, que ese tienes que verlo, es el teatro, es la sala de ópera, es la casa de la música, muy bonito por fuera, precioso por dentro, magnífico. Es un edificio realmente magnífico y luego los dos monasterios, el histórico viejo, del casco histórico y el nuevo. Hay un par de calles en el casco histórico que son cuatro o cinco callecitas llenas de restaurantes para que los turistas que caminan por allí podamos comer algo. Tienen algún restaurante muy bonito y muy bueno. Un par de centros comerciales que ni chicha ni limonada, que se parecen un poco a todo lo que hay. Tienen un parque magnífico, magnífico, con un lago donde dar un paseo agradable y sensacional sobre todo en estos días soleados de invierno como yo he hecho hace un par de días y que merece mucho y es un viaje para disfrutar sin prisa con tres días tienes de sobra para poder ver eh, Bucarest y entender un poco cómo es Bucarest y luego de ahí seguir una ruta por el resto de Rumanía que tiene muchas más cosas Rumanía que la propia Bucarest pero yo quería centrarme solamente en eh, Bucarest y en esta visita al parlamento rumano, que merece mucho la pena eh, por esa mezcla, que ya te digo, por ese toque de punto soviético, de, en fin, de algo... Mmm, en fin, no sé cómo calificarlo. Es muy difícil ponerle un calificativo al edificio que acoge la sede del parlamento, del parlamento rumano, pero te invito a que lo hagas y que me des también tus impresiones. Y si ya lo visitaste en su día, cuéntamelo, por favor, porque me encantará leerte o escucharte. Muchas gracias por seguir este podcast. Regresamos, si te parece, mañana.